1: Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles en este lunes. Iniciamos semana. Hay información importante para todos ustedes. Ojalá que nos acompañen y muchas cosas interesantes que conocer, sobre todo del fin de semana. Hace un poquito de frío, así que cuídese mucho de esos cambios bruscos de temperatura y ya sabe, reitéreles a sus parientes a sus amigos, a sus cuates, que 955 ahí es en donde deben estar 955 y en las redes, ¿verdad?
2: Así o no es. carita de arroz Estoy haciendo un zoom, mega zoom, mega zoom Ajá. en Instagram.
1: Ándale, pues.
2: Para que saludes a nuestros seguidores.
1: Saludos, saludos a todos los de las redes. Muchos saludos, Tomás. Hola, buenas tardes. Y me da muchísimo gusto el que nos acompañen. Líneas telefónicas 242 1312 10 En redes sociales arroba noticias tribuna arroba marilolipeyón y también jazz en dónde. Y estamos
2: a... a través de redes sociales en las páginas de X, Antes, Twitter y Facebook en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Muy bien, me parece perfecto. Y pues con esto, Tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias. ¿Qué
2: encontraste? Gracias, Loli. Fíjate que es eh, tendencia Luis Donaldo Colosio, pero me gustaría poner el audio porque me, no tiene desperdicio lo que acaba de decir hace algunos minutos el alcalde de Monterrey, Nuevo León, y ahorita damos contexto de sus palabras.
3: El presidente, o apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burtu
2: que lo indulte, que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues, quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página. Han sorprendido esas palabras para todos, eh, pues a muchos medios nacionales periodistas igual renombrados. ¿Qué es lo que ocurre? El alcalde Luis Donaldo Corri Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que otorgue el indulto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre en 1994. Dice que él para él ya está todo perdonado, ya está todo acabado y lo que quiere él y su familia, y también es... es comprensible tal vez porque es un es un tema que ha sido bastante complicado a lo largo de los años es darle punto final a esta situación pues sorprendente que, el hombre que le quitó la vida a su así padre es.
1: que lo perdona
2: así es sorprendente y difícil ¿eh?
1: Dificilísimo.
2: difícil el tema ya en otros eh, también otras eh, cosas que te presento este día Fíjate que el Tren Maya, o al menos una estación del Tren Maya, sufrió graves inundaciones eh, pues este fin de semana. Esto ocurrió en la estación llamada Tella, eh, ubicada en Yucatán. Y es que una fuerte lluvia que se suscitó en este punto, pues sí, provocó graves afectaciones. Incluso hay varios videos a través de redes eh, sociales. Incluso uno que me llama la atención del teacher Joaquín López Dóriga, que dice la lluvia neoliberal está pues destruyendo el tren maya las eh, imágenes son eh, pues sorprendentes porque al final de cuentas es una eh, pues una estructura nueva que prácticamente pues no no eh, aguantó el techo ya también para cerrar este ¿Quién la tema construyó,
1: los neoliberales <risa> o los de Morena
2: <risa> pues sí hay que recordar si no estoy mal es obra también donde participó el ejército mexicano por eso en el es tren obra Mala. de Morena así es, así entonces es. ya
1: no nos quejemos que solo lo anterior es <risa> sí. lo
2: malo sí es eh, tema complicado y ya cerramos con las tendencias que tengo este lunes, fíjate que hay un video a través de redes sociales que también pues ha causado sensación y es eh, un hecho malo, hay que decirlo, fíjate que una ambulancia eh, en emergencia con sirena abierta tiró a un paciente en calles de Chiapas, eh, la persona era trasladada a una clínica cuando de repente las puertas de la no. ambulancia se abrieron y lo dejaron caer, sucedió en Chiapas, en un momento más te comparto, pues las imágenes y pues sí, pudo pasar a mayores. Afortunadamente no se reporta algo grave.
4: No me pero digas eso. pues
2: la puerta se ve que estaba abierta. No la cerraron bien los paramédicos.
1: Ay, no, bueno. Qué horror. Cosas qué horror. Que pasan.
2: Cosas que pasan. Pero todo ya lo pueden consultar a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
0: Tribuna PM.
1: 14 horas con 7 minutos y ustedes recordarán que cuando comenzó toda esta historia de quitar las vueltas a la izquierda en la vía Cayot se pensó ya en hacer una obra para que ya no haya vueltas a la izquierda, por si entran en un lado, por si entran en el otro, da igual, no vueltas a la izquierda y para ello inicia hoy la construcción del distribuidor periférico Cayot ¿Es así, Pili? Así es, Mariloli. Bueno, pues hace un rato apenas... ...ha iniciado
5: el arranque de las obras de lo que será el nuevo distribuidor vial... ...que va del periférico ecológico a la vía Atriz Cayot, ...que representa una obra importante para mejorar la vialidad... ...y el traslado de 82 mil viajes que se realizan cada día por usuarios de esta vialidad... ...y para el traslado de la gente que vive o que trabaja en la zona de Angelópolis... ...y la nueva zona habitacional... La vía Cayot, a 20 años de haber iniciado operaciones, ahora resulta insuficiente para el tráfico diario debido al establecimiento pues, de toda la zona comercial más importante de Puebla, que se ha extendido además a lo largo de 5 kilómetros, por lo que era urgente emprender una modernización que explicó el subsecretario de infraestructura Jesús Aquino Limón.
3: Con esta obra se busca reducir los impactos socioambientales para lograr mejor circulación, mayor seguridad y evitar entrecruzamientos. En este punto existe o se construirán cuatro gasas que formarán un trébol. Se, dar, se ampliarán los... Eh, carriles, estructuras de los, de los puentes y se estarán modernizando las cuatro gasas que incorporan hacia Periférico y hacia Vía Atliscaio. Se contempla el balizamiento, obras menores, obras inducidas y alumbrado. Todo esto se estará generando en un periodo de siete meses para que a finales del mes de agosto se esté terminando. Algo importante es que se integrarán las ciclopistas vía Atliscaio y Periférico para que sigan teniendo esta importante conectividad
5: Serán siete meses para la realización de las obras carreteras, que además llevarán el drenaje hidráulico para la captación de aguas pluviales, una red de alumbrado moderno, conexiones para las cámaras de seguridad, señalética y otros pormenores. Serán siete meses de obra donde el gobernador Sergio Salomón Céspedes pide a los usuarios comprensión, paciencia y uso medido de la velocidad para no generar accidentes, porque las obras tienen el propósito de reducir percances y de hacer una realidad para automovilistas y peatones que realmente sea funcional. dice
4: con esto lo vamos a hacer con mucho gusto porque nos permitirá privilegiar la seguridad de todos los que la transitan y nos permitirá que con esto logremos recuperar por lo menos en un 40, 35%, 40% la vida de la vía Cliscaio, que tendrá que ver con un tema de movilidad muy importante y si nos da tiempo estaremos interviniendo la caseta es un pendiente que tenemos ya en cuestión de tiempo, pero que tenemos la planeación pero si no, vamos a invertir para recuperar este distribuidor vial, iremos para poder ya rehabilitar toda la vía Crescayol, y vamos a hacer también lo propio con OSA Mayor, que estamos ya trabajando con, con los dueños de los centros comerciales, porque también ya es un colapso total.
5: Pues así, el arranque de las obras se realizó, te repito, esta mañana, y los trabajos estarán terminados en agosto por todas las acciones a realizar primero en el trébol, y luego como ya escuchaste también, en el área de Osa Mayor, donde también pues ya existe mucho desorden vial. El gobernador, al presentar el proyecto, señaló que el beneficio no solo será para Angelópolis, o para las zonas comerciales, sino para todo el sur del municipio, y será una entrada ágil a la ciudad de Puebla, de viajeros que vienen del sureste hacia Puebla, y que van hacia la Ciudad de México o van a, de paso hacia el norte del país. ¿Será una vialidad de suma importancia, Mariloli?
1: Sí, la verdad sí, y entonces estaremos esperando para que ya tampoco haya la vuelta hacia eh, la vista, ¿cierto?,
5: Así es, exactamente. eso En eso va a consistir el trébol, ¿no? Va a tener perfectamente, pues, bien diseñadas cómo serán las vueltas y que tú no tengas que hacer un largo trayecto para poder, eh, pues, eh, incorporarte al otro café. En oh. fin... Vamos a esperar a ver qué pasa, pero además eh, lo que también eh, no sé si escuchaste es que también se va a intervenir eh, pues la otra vialidad de la Osa Mayor en donde tú sabes está Hoteles, otra zona comercial que también pues se ha vuelto ya con un poco de dificultad porque pues ya también tiene muchas, muchas áreas eh, en donde a veces se hacen unos tremendos eh, embotellamientos sí. los que salen de Angelópolis o los que van a ingresar a las otras zonas comerciales. En fin, pues ahí está el proyecto.
1: Exactamente, sí, eso sí es cierto. Oye, y por otro lado, el gobierno del estado lamenta la huelga de Audi.
5: Sí, el gobernador del estado esta mañana en su conferencia de prensa, bueno, pues lamentaba que no haya habido un arreglo oportuno entre los trabajadores y la empresa. Eh, no puede intervenir el gobierno del estado porque dice es respetuoso de las decisiones y de la política laboral, tanto de la empresa como de los trabajadores. Esto dijo.
4: Sin duda el tema de Audi es algo que no no es lo ideal, tenemos que ser muy respetuosos de la base laboral, de los de la vida sindical, de las decisiones que toman los trabajadores, pero siempre un llamado a que el diálogo es la vía adecuada para poder alcanzar siempre los acuerdos precisos. Yo hago votos para que muy pronto esté resuelto este problema, ¿sí?, no es lo más sano para Puebla, sin duda, no es lo más sano, tampoco podemos cerrar los ojos a esa realidad, pero estamos seguros que, que será una excepción sí, y que esto muy pronto pasará y estaremos recuperando nuevamente todo este tiempo que no abona ninguna de las partes, pero que tiene que haber un respeto absoluto a las peticiones laborales y con base a derecho que también se respete el tema de las empresas.
5: Y bueno, pues el, la única intervención es estar pendiente a través de la Secretaría del Trabajo Local Pues de cómo evoluciona precisamente esta huelga Y en espera de que esta misma semana, ojalá, y se pueda resolver y levantar y continuar con la producción El reporte, Mariloli
1: Esperemos que así sea, gracias Pili A ti, Mariloli y vamos a otras cosas con, bueno, no, es el mismo tema, con Liliana, porque hoy dieron una conferencia de prensa allá desde la planta y están muy enfadados los de Audi, muy, ¿eh? Liliana.
6: Gracias, Maridoli, buenas tardes. Pues el conflicto laboral en Audi de México ha pasado al siguiente nivel. A cinco días de que estalló la huelga en la planta ubicada en el municipio poblano de San José Chiapa las negociaciones no se han reanudado. La empresa busca detener la suspensión de labores por la vía legal, y el sindicato exige la salida de directivos de primer nivel. César Horta secretario general del sindicato y de Trabajadores de Audi, informó que recibió una notificación de parte de sus asesores legales sobre que la empresa de los cuatro barros solicitó ante el juez del Tribunal Laboral Federal que declare la huelga como inexistente. Esto, y dijo este lunes, pues explica por qué todos los días anteriores la empresa no las plata que en vez de buscar una forma de llevar a buen puerto las negociaciones sobre la revisión contractual, pues la firma alemana estaba ocupada elaborando este recurso. Asimismo, el líder sindical acusó a Roberto Isabilla, vicepresidente de Recursos Humanos y Organización de la planta. ...pues de entorpecer el proceso de negociación... ...dijo que él es el responsable de la huelga... ...además de que ha generado inestabilidad al interior de la planta... ...a través del acoso laboral... ...y exigió su salida inmediata de la empresa... ...Hortabriones dijo que volverán a las negociaciones... ...cuando Karek masur presidente ejecutivo de Audi México... ...se incorpore a la mesa e hizo votos... ...porque directivos del corporativo en Alemania... ...se enteren de lo que está ocurriendo en México... ...y sobre la postura de la empresa... Pues en un último comunicado dirigido a los sindicalizados, la firma dio a conocer que la planta poblana podrá incorporar a sus líneas de producción el ensamble de un nuevo modelo. Actualmente solo se fabrica la CUSINGO. Para ello, sin embargo, decía la empresa en su comunicado, pues es necesario ofrecer las mejores condiciones en cuanto a costos de producción e insisten que la oferta del 6.5% de aumento global es competitiva, ya que no solo permitiría atraer más proyectos de fabricación, conservar además los empleos, pero también se ubica por encima de la media nacional en cuanto a la inflación. Pues así el escenario en la planta de los cuatro aros, Mariloni.
1: Para que pronto puedan llegar a una solución, porque hoy sí los percibí bastante, bastante alteraditos. Gracias, Lili. Buenas tardes, Mariloni. Muy bonita tarde. Oigan, y recordarán que el año pasado, y yo tuve la oportunidad de conducir ese evento, el Ecofashion 2023, pues ya hay algo muy bueno en lo que nuestra directora general de tribuna, Ana Montero, entregó al DIF, una lavadora industrial que fue adquirida gracias a lo recaudado ahí justamente en EcoFashion 2023. Adelante, Gise. Así es, Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del
7: auditorio, y como bien lo mencionas, después de que se llevó a cabo la pasarela EcoFashion y que recaudó pues la meta de 600 mil pesos para comprar pues una lavadora industrial que asciende precisamente a este monto y que se recaudaron gracias a la venta de boletos para este gran evento con el fin de beneficiar pues todos a las niñas, niños y adolescentes de las diferentes casas de asistencia pues este día la directora de Grupo Tribuna Comunicación Ana Montero y también la presidenta del DIF Estatal pues eh, recibieron y entregaron respectivamente esta lavadora que como bien lo mencionamos asciende a 600 mil pesos y que beneficiará a todas las niñas, niños y adolescentes de las diferentes casas de asistencia. Pero escuchemos parte del mensaje de la licenciada Ana Montero. diciembre del año pasado se realizó un evento que tenía
8: como propósito, por supuesto, lograr esta entrega el día de hoy de una lavadora mil pesos, eh, que iba a ayudar eh, pues aquí en las casas de asistencia de Liz, sobre todo en Casa de Ángeles, y para nosotros es un honor poder haber logrado este hecho que engrandeció por supuesto la ciudadanía, la moda, el turismo en México y en Puebla, y también por supuesto eh, pues lograr que sea un evento con causa y que el día de hoy culmine con esa entrega y que sabemos que podrá otorgarle a los niños de la casa de asistencia una vida de mucho más calidad.
7: Y es importante mencionar que respecto precisamente pues a esta entrega, este evento, la pasarela ecofashion, se llevó a cabo el viernes 9 de noviembre y pues este día, de manera formal, fue entregada esta lavadora que beneficiará precisamente a niños de Casa de Ángeles. Pero también escuchemos parte del mensaje de la presidenta del DIF estatal, Gaby Bonilla. Contenta,
8: muy agradecida con tribuna, con Ana, por pues supuesto, con toda la gente que trabaja, con ella, su gran equipo. Y bueno, pues a mi patronato y a la sociedad que contigo en... En este gran evento, con nosotros, y bueno, hoy muy contenta de ver una. Ya, ya la lavadora está aquí, como bien lo mencionas. Estamos en la lavandería de Casa de Ángeles, en donde viven nuestros niños con algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues la lavadora viejita ya no servía. Hace unos días tuvimos que sacarla, literalmente, porque ya no funcionaba. Y bueno, nos vimos en unos momentos difíciles que muchas veces, o creo que siempre, esto pasa como algo no importante, ¿no? ...y sin embargo para mis niños es muy importante... ...porque es la forma de darles una vida digna... ...de estar aquí, así es que... ...pues yo estoy muy contentos de que beneficien... ...a nuestros pequeños de Casa de Ángeles... ...pero sin duda alguna... ...esto también nos servirá como un apoyo... ...para Casa de la Niñez... ...en caso de ser necesario... ...y su lavadora pues, también está en las últimas... ...y en la Casa del de adolescente también... Eh, ...pues este equipo que tiene muchos años... que ...está dando este servicio aquí en estas casas... ...y bueno... Estamos buscando la forma de eficientar el trabajo para la gente que nos apoya en esta área. Y bueno, lo más importante es la calidad de vida que nuestras niñas, niñas y adolescentes se merecen. Así muy contenta y muy agradecida.
7: Mariloli, la lavadora que mencionaba la presidenta del DIF Estatal, Gaby Bonilla. ...que tuvieron que sacar casi casi en pedazos... ...ya tenía 22 años... ...y esta lavadora pues beneficiará... ...de manera directa a 79 niños... ...de Casa de Ángeles... ...además de más de 200 niños... ...de otras instancias... ...que tiene también a su cargo el DIF estatal... ...es importante señalar que se apoyará debido a que en 40 minutos se podrán lavar 40 kilos de ropa y de esta manera pues también se está dignificando la lavandería y se está
1: pues agilizando el trabajo que se realiza desde esta área. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes. Fíjese que es muy complicado cuando ustedes deciden ir de vacaciones a una playa. Para la gente, ir a una playa, en la mayoría de los casos, es sinónimo de fiesta, de trasnochar. Y después, darse una escapadita al mar. No es bueno si han ingerido bebidas alcohólicas, si sí hay poca luz, en fin, son muchas cuestiones. Pero peor aún, si hay bandera roja, no nos podemos meter al mar, no nos podemos acercar. De verdad es que ni a la orillita, uno nunca sabe, y la fuerza del mar es impresionante. Ha desaparecido un turista en Playa Camarones, en Puerto Vallarta, Dani.
3: Es correcto. Mariloli, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y Municipios de La Mixteca. Efectivamente, un turista de origen poblano desapareció en aguas de la Playa Camarones, en Puerto Vallarta, Jalisco, y su búsqueda continúa hasta estos momentos. Y bueno, pues esta tarde de domingo, autoridades de aquella entidad tomaron conocimiento sobre dos turistas quienes entraron a nadar a dicha playa. Sin embargo, el mar las absorbió, por lo que rescatistas de protección civil acudieron de inmediato y lograron el rescate de uno de los nadadores aproximadamente a las 20 horas. Sin embargo, el otro turista de 29 años de edad no ha sido localizado, por lo que las labores de búsqueda se reanudaron durante la mañana de este lunes. Cabe mencionar que el ingreso a la playa Camarones estaba prohibido, pues el alto oleaje marcaba la denominada bandera roja, que indica que es peligroso nadar en esos momentos, ya sea por la fuerza de las olas o por la presencia de tiburones o cocodrilos. Se espera que en las próximas horas Protección Civil de Jalisco emita mayor información actualizada sobre el poblano desaparecido en la mencionada playa. El reporte, Loli.
1: Es una pena. Gracias, Dani.
3: Seguimos pendientes, Loli. Excelente tarde.
1: Igualmente para ti. ¿Quiénes están conectados? Cuéntamelo todo.
2: Tenemos varios eh, pues ya mensajes, pero fíjate que están reportando a través de redes sociales que eh, al parecer hubo una persecución. Entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en eh, donde habrían detenido a dos personas que atacaron a balazos a otra persona. Esto en la colonia Naciones Unidas, para que lo tomen en cuenta ya. Pasando a los saludos que tenemos en las diversas plataformas, la terminación 24 Dice, buenas tardes Loli, entonces, ¿qué pasará con los puentes que cruzan por el Niño Poblano y el de las Torres?, con estas obras, saludos cordiales.
1: No, con el distribuidor va a ir hasta Periférico, es hasta esa altura. Más y más fácil. Ese es el trébol, sí, Ese, sí. Eh, bueno ahí es a donde anunciaron eso, ¿eh? no es en el Niño Poblano, es hasta la altura de Periférico.
2: Hasta así, ah, falta mucho, muy muy lejos. No, sí. <risa> También ya nos comparten a través de WhatsApp que hay una fumarola del Popo, uh -huh. ya nos comparten la imagen, ahorita te la paso,
1: no está tan grande,
2: pero tampoco está tan pequeña, digamos que media uh -huh. te la comparto en este El eh, problema momento. con
1: el volcán ahora es que está lanzando las fumarolas y la cantidad de ceniza nos está llegando por... Condición del viento, la dirección del viento, pero la otra es que la fumarola está sumamente baja. Ya también estoy investigando qué es lo que pasa si está tap, está tapado el cráter del volcán porque solamente expulsa así como que uy un poquito y luego el viento se la lleva larga, 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 pero hay mucha ceniza, así que tape nariz y boca, es importante.
2: También tómenlo en cuenta porque el señor Ray nos comparte que hay una manifestación en inmediaciones de Casaguayo. Te comparto el audio.
4: porque está la manifestación en la Casaguayo. Es el 28 de octubre. Y, y por eso es la avenida esa cerrada y la verdad sí está medio complicado salir por acá.
2: Bastante complicado el tránsito y es que nos preguntaban que por qué ruta no estaba pasando la línea 3. Es por esta situación en el bulevar eh, 5 de Mayo, a la altura de la 14 Oriente. Por el,
1: la muerte de Mistli, ¿no? Siguen sí. pidiendo justicia.
2: Así es, la 28 de octubre, Loli. También hay otro mensaje, te manda saludos el señor Tavo, que tengas muy buena tarde y que te extrañó todo el fin de semana.
1: Gracias, Tavo.
2: Dice también, eh, buenas tardes, que tengas un feliz lunes, ya te saludé en la mañana, no me dice quién es, pero es la terminación 77-76. Ajá. Uh -huh. Y Shosho también te está saludando a través de WhatsApp y en Facebook. Te está Connie Ángel reportándose como todos los días. Karen Castillo, Julio Sainz, Julia Doro, Katiris Mendoza. Ellos están a través de Facebook y tenemos varios también conectados en X que no han escrito, pero ya vi que ahí están viendo la emisión. Muchas gracias porque no sé tú pero noto que hay eh, radioescuchas nuevos.
1: Hay nuevos radioescuchas así es, pero compartan que es 95.5 y aquí muchas gracias ¿Listo? vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Gracias por enlazarte con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook tribuna pm tu enlace con Puebla, Atlixco la sierra mixteca, México y el mundo ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace en Puebla a y la Sierra Mixteca Mariloli pellón en Tribuna PM
1: Continuamos y vamos con la información en Puebla hay 14 casos de lepra ubicados en 10 municipios reporta la Secretaría de Salud creíamos que ya no existía la lepra, Pili Así es, fíjate que esta enfermedad que se
5: creía extinguida del territorio, pues existe como es ahora la lepra en Puebla, en donde se tienen registrados 14 casos, aunque no son de este año, ni del año pasado, sino que vienen arrastrando pues ya tratamientos. Los pacientes están en tratamiento, dijo la secretaria de Salud Araceli Soria Córdoba. Los casos están ubicados en los municipios de Jolalpan, Aguacatlán, Tlaxlauquitepec, Zacapuazla, Atlisco, San Salvador el Verde, Cholula, Chauzla, Izúcar de Matamoros, Acajete y Puebla. Hay seguimiento sanitario y revisión de manera trimestral. Esto es lo que dice la secretaria.
9: Se busca acabar con la estima y la discriminación hacia las personas que tienen esta enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Actualmente en el estado hay 14 casos de lepra, los cuales se encuentran en seguimiento trimestral para evitar recaídas. Los primeros síntomas de esta enfermedad son manchas blancas, rojizas o cobrizas en cualquier parte del cuerpo. En las lesiones hay falta de vello y sudoración. Si presentan algún síntoma, acudir a la unidad médica más cercana para el diagnóstico oportuno.
5: Y bueno, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lepra que se recuerda eh, cada año el último domingo de enero. Y existe a nivel nacional una campaña para abatir este estigma hacia los enfermos. La lepra es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria y también conocida como Basilda Hansen. Aunque existe la creencia de que la lepra es incurable, actualmente hay tratamiento contra esta enfermedad que puede llevar hasta 12
1: meses su curación, informó. La secretaria Araceli Soria, Mariloli. Oye, también Protección Civil advierte nuevo frente frío, ¿verdad? Porque el fin de semana hizo bastante calorcito. Bastante calorcito, pero ahora vamos a la inversa.
5: Y mira cómo está el día, todo nublado, ¿no? Pues mira, Protección Civil advierte que esta semana será de días nubosos y hasta de lluvias aisladas en algunas partes de la entidad. Debido a que se pronostica un evento de norte fuerte e intenso, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, esto de acuerdo a datos del Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, pero además habrá de generarse un ambiente frío a gélido con heladas en la mesa central por el ingreso de una masa de aire polar y una vaguada, explica Catarino Miranda, director de Protección Civil.
2: Siendo hasta el día 4 de febrero cuando se espere el paso del siguiente frente frío que posiblemente sea el 32 o 33 sobre aquí el estado de Puebla. Las temperaturas mínimas esperadas son de 5 o 6 grados centígrados en estos días con posibilidad de fenómenos de escarcha y heladas tanto en la Sierra Norte, la Nororiental, la Negra y Valle de Cerdán e inclusive en esta Angelópolis.
5: También el director de protección civil informó sobre pues, la actividad del volcán Popocatépetl, que bueno, tú sabes que el fin de semana registró una fumarola importante, pero luego se tranquilizó ayer domingo y en las últimas horas solo se detectaron siete exhalaciones acompañadas de gases volcánicos. El pasado sábado sí registró una exhalación que originó una columna de ceniza que alcanzó los 2.400 metros, pero se dispersó. Actualmente la ceniza se espera que se vaya hacia Atlisco y a lo mejor una parte de Angelópolis, pero el volcán, después de este lanzamiento de fin de semana, se ha vuelto a tranquilizar. El
1: reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. A ti. Muy buenas tardes. Y miren... Adán Domínguez, el presidente municipal, supervisa la rehabilitación de la calle 117 Oriente en Chapulco, Gise. Así es, Mariloli,
7: debido a que beneficiará a más de 60 mil personas de manera directa, Adán Domínguez Sánchez, presidente municipal de Puebla, supervisó la rehabilitación de esta calle 117 Oriente misma que pertenece a la colonia San José Chepulco. El Edil dio a conocer que la inversión será de 12.7 millones de pesos, una vez que mejorará 9.000 metros cuadrados, que equivalen a 13.5 calles, y debido a que será del tramo de la 14 a la 12 a sur, con el fin de beneficiar a colonias como Hacienda San José Chepulco y Los Héroes de Puebla. Indicó que en la 117 Oriente estarán también construyendo una base hidráulica 2.539 metros cuadrados de guarniciones y 4.222 metros cuadrados de banquetas, además de que adelantó colocarán drenaje, entre otras acciones. Manifestó que en lo que va de la actual administración han invertido más de 2.500 millones de pesos en obra pública, es decir, en más de 1.200 avenidas. Eso al es destacar que al momento están erogando 350 millones de pesos en 284 que forman parte del programa Mil Calles que prometieron en campaña y que ya lograron rebasar
1: hasta el momento. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes, Mari Loli. Regresamos con Pili porque llamado reiterativo del gobernador a los partidos y actores políticos para que tengan unidad y no lucren con temas como la inseguridad. Adelante, Pili. ¿Pili? Sí, ¿te mandé el audio o no? Pili, vamos con el llamado del gobernador a partidos políticos. Pili? Oh, bueno. ¿Pili, Pili? Sí,
5: ¿me escuchas? Sí, perfecto. Oye, gracias Mariloli. Bueno, pues así es, fíjate que el gobernador del estado, bueno, pues este día hacía eh, un llamado eh, sobre todo a partidos políticos y a los actores que, bueno, pues desarrollan sus actividades para que, eh, lo ha venido diciendo, ¿no?, para que no alteren el orden eh, de la capital y del interior del Estado. Y sobre todo, bueno, pues recomienda que no se utilice el tema de la seguridad pública, pues para, eh, sobre todo, inquietar a la población si algo que se reclama de manera continua precisamente es la seguridad pública y por eso pues recomienda que no se haga pues ninguna alusión a este tema ya que en el caso de la seguridad pública el gobierno del estado pues está luchando todo el tiempo para que eh, pues se combata a las pandillas de de, pues, de inseguridad ¿no? se está combatiendo también el guachicol, el robo de gas y por eso eh, pues está reclamando a los partidos políticos y a todos los actores pues que no utilicen precisamente pues estos temas de seguridad pública para eh, poder hacer sus campañas políticas dijo eso pues no es válido y entonces está recomendando precisamente eso eh, que no se utilice la política y la seguridad pública como un tema de campaña. El reporte, Mariloli.
1: Pues sí, eso sí debería pasar. Muchas gracias.
5: A ti, Mariloli.
1: Y vamos ahora con Liliana, porque diputados encabezados por Jorge Estefan renuncian al PRI y se asumen como independientes. Pues, ¿qué pasó, Lili? ¿Lili? Bueno, bueno. Hola. Hola, Lili, te escuchamos. ¿A
6: ver.
1: Te escuchamos. Bueno, bueno, vamos al reporte vial.
0: Escuchas Tribuna PM con Mari Loli Peyón. Reporte vial, contigo y con rumbo.
9: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, compartimos el reporte vial en este lunes 29 de enero. Encontrarán buen avance en la calle 15 Norte de la avenida 72 Poniente a Boulevard Norte, en la prolongación de la 16 Sur de la calle 105 Oriente a la calle 93B Oriente y en la diagonal Defensores de la República de la China Poblana a la avenida 30 Poniente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Boulevard Hermano Cerdán de la Autopista México-Puebla a Boulevard Francisco Villa. Encontrarás asentamientos en Boulevard 5 de Mayo de la Avenida 25 Poniente hasta la Avenida 2 Oriente, Evita la Zona, y en Boulevard Norte de la Avenida 18 Poniente a la calle 34 Poniente. Te compartimos que por trabajos de bacheo se presentan cierres parciales en la calle 20 Norte de la avenida 4 Oriente a la privada 6A Oriente y en la calle 2 Norte de la avenida 38 Poniente a Boulevard 5 de Mayo. Te invitamos a tomar vías alternas. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir reduce tu campo de visión. Cuida tu vida, hasta que el reporte vial y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Esto es Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: ¿Lili? ¿Liliana? Hola. Hola, ahora sí ya me escuchas. ¿Qué pasó Gracias, con los del PRI?
6: Bueno, Mariloli, buenas tardes. ¿Me escuchas tú a mí? Perfecto. Bueno, pues te quería platicar justamente hay desbandada pues justamente en el Partido Revolucionario
1: de... Se no se va. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, si no, no vamos a poder escucharla.
0: Gracias por enlazarte con nosotros, arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, te escuchamos, buen inicio de semana. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Excelente
10: lunes, y justamente, bueno, pues ya tenemos información también de este municipio, pero además de esta información, pues, es una invitación, porque ya se acerca una de las Carreras, de estas carreras siempre fuerte, que te invita a participar no solamente a las personas que son del municipio de Atlixco, sino de todos los municipios. Y es que esta carrera ha tomado fuerza porque año con año, pues representa la fuerza de las mujeres que disfrutan del atletismo o que quieren incursionar en este deporte y que tengan un espacio para realizarlo. El circuito constará de cinco kilómetros y se contará con cuatro categorías, juvenil, libre, máster y veteranos. Todas a excepción de los veteranos serán femeniles y varoniles, pues por los no se eh, contará con la presencia masculina. Platicamos con Claudia Elios Aguilar, miembro de la Secretaría de Educación y Deporte, quien hizo la invitación. Escuchemos.
11: Sobre la carrera. Sí, bueno, tenemos ya la tercera edición de la carrera Siempre Fuertes, eh, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Este año se llevará a cabo el 25 de febrero, 8 de la mañana, 5 kilómetros, la salida y meta será en Plaza de Armas, ahí en, este, en Zócalo de Atlixco. ¿Va a haber algún premio especial? Sí, tenemos varias categorías Juvenil, libre, máster y veteranos Este... Libre, juvenil, libre Y máster En categorías Este, varonil y femenil Y veteranos en rama varonil Nada más También tenemos, este... Bueno, va a ser premiación en efectivo Y tendremos un premio especial Para los, este... Los atlisquenses eh, aquel corredor, corredora atlisquense que llegue, eh, que cruce la meta el primero de cada categoría y que no, este, que no se haga creador a los tres primeros lugares generales también obtendrá un, un premio en efectivo.
10: Así es que, bueno, pues están todos cordialmente invitados y para más información pueden acudir a las oficinas de la Jefatura de Juventud y Deporte ubicadas en el Deportivo de la Alfonsina o al teléfono 244-761-9036, Loli. Así es que están todos invitados para que también, pues además de participar en temas de atletismo, pues se refuerce este tema del de, eh, respeto a la mujer y también la inclusión en los deportes. Esta es la información, Loli.
1: Muchísimas gracias Jessica y nos vamos con información deportiva.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante Neto.
12: ¿Qué tal Mariloli? Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con información deportiva porque el Puebla, el Puebla pues ya consiguió su primer punto, necesitaba ganar tras sumar dos reveses en el inicio de torneo, pero no pudo ante un Toluca que salió bastante respondón, que venía de golear a Mazatlán, y que arrancó la unidad en el Cuauhtémoc para un definitivo empate a una anotación. Así que mientras los mexicanos no han perdido, los camoteros no saben ganar, y Ricardo Carvajal y sus jugadores deberán plantear y ejecutar mejores partidos. Y es que el con conjunto Blanquiazul azul arrancó tomando la iniciativa y al minuto 23 ya ganaba con la primera anotación como enfranjado por parte de Fernando El Choco Navarro. Sin embargo, al Toluca no se le puede dar ningún espacio y al minuto 48 cayó el tanto la visita por conducto del paraguayo Robert Morales. Puebla necesitaba ganar por lo que intentó desde el primer momento de tal forma que Gustavo Ferreira dejaba ir la primera opción de gol apenas al minuto 4. Ya después el partido entró en un lapso de poca claridad en algún momento y luego Luego, los diablos se a su rival, generándose un partido bastante físico. Después que Fernando Navarro anidara el esférico en la parte interna del pie derecho, Puebla sufrió una baja sensible, ya que Daniel El Álvarez dejó la cancha por lesión, mientras que el 34 el portero Jesús Rodríguez, fue atendido por un golpe en el brazo sin que pasara a mayores. Toluca se volcó sobre los camoteros y en prórroga del primer tiempo Robert Morales, quien llevaba 13 minutos en el campo de juego, se levantó para meter un cabezazo franco entre dos defensores y así decretar el 1-1 que a la postre resultó ser definitivo. Ya para la vuelta del descanso, digo de buen metió un riflazo que hizo que Thiago Volpi se empeara de a fondo y de igual forma Miguel Santores dejó escapar de manera increíble el posible 2-1 de la franja con toda la puerta abierta. Así que un pueblo que pues mostró mostró ganas y que al final fue asesado por el conjunto mexiquense pues termina rescatando este punto con lo cual abandona el último lugar de la tabla general y ahora se prepara para lo que será su próximo compromiso cuando esté visitando mañana. Martes al conjunto de Santos en el Estadio TSM. Ricardo Carabajal, el director técnico del Club Puebla, dijo que ni extraña ni se ha divorciado de Luis Miguel Noriega, su auxiliar desde el semestre pasado. Eso sí, la estratega compartió que por decisión suya el ex capitán camotero está hoy analizando al rival desde un palco y no abajo con él en el campo. El propio entrenador descartó así, luego de que la franja se le escapara el triunfo, un distanciamiento con quien fuera su segundo el torneo anterior. Y es que si Noriega en el banco, ya sea coincidencia o no, el Puebla pues sigue, sigue sin ganar en este presente torneo clausura 2024 de la Liga MX. Veremos si mañana la situación cambia en torno al conjunto blanquiazul. Vámonos con el resto de resultados, porque Monterrey se impuso 3-1 sobre el conjunto de San Luis para apoderarse del liderato del presente torneo. Brandon Vázquez, en su primer torneo en nuestro país, marcó sus tantos a los 15 y 39 minutos y se colocó como líder anotador luego de tres jornadas. El español Sergio Canales agregó una anotación a los 56 minutos para los rayados que mantienen el paso invicto y arribaron al total de diez puntos para colocarse por encima del América, que tiene la misma cosecha de puntos, pero una peor diferencia de goles, y es que Rayados Águilas y Tigres tienen un partido más porque adelantaron su encuentro por la cuarta fecha y es que el América pues terminó cediendo el primer puesto después de empatar sin goles ante el conjunto NECAXA de Milagro no perdió el conjunto Sulcrema gracias a la actuación por parte de Luis Malagón quien realizó atajadas claves para ayudar a las Águilas a mantenerse sin revés en el presente campeonato Cruz Azul se levantó de lona y conquistó su primera victoria al doblegar 2 a uno al colista Mazatlán. El argentino Gustavo El Prete puso al frente a los cañoneros a los 10 minutos, pero Fernández niveló al dieciséis. Y Sepúlveda logró el tanto de la diferencia al minuto 45. Los Pumas también consiguieron victoria, lo hicieron como local, gracias a un doblete por parte del argentino Eduardo Salvio. Vencieron 3-1 al conjunto de los Tuzos de Pachuca. También este fin de semana ya se dio el debut por parte de Andrés Guardado, donde el delantero uruguayo Federico Viñas terminó firmando un doblete, incluyendo un tanto en el último suspiro. Y Andrés Guardado pues tuvo un exitoso retorno a la Liga MX en la victoria por parte de León 3-2 a 2 sobre el conjunto de Santos. Vámonos con la información a nivel internacional porque en España otro revés para el conjunto de Barcelona y Xavi Hernández dijo que ya era suficiente después de que el conjunto catalán volviera a desmoronarse en una derrota en casa por 5-3 a ante el conjunto del Villarreal. Una derrota que lo alejó diez puntos de su archirrival, el conjunto del Real Madrid en la Liga Española. Rematamos la información con el fútbol americano porque ya está listo el supertazón. Los jefes de Kansas City estarán de nueva cuenta en el partido grande después de derrotar en calidad de visitante a los cuervos de Baltimore. Su rival serán los 49ers de San Francisco que terminaron logrando una espectacular remontada ante los leones de Detroit, después de que parecían, parecían que iban a quedarse en la orilla. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva. ¿A
1: quién le vas?
12: Me quedo con los jefes de Kansas City. ¿En serio? Aunque, sí, aunque para Las Vegas salte como favorito los 49 de San Francisco, me parece que la experiencia y liderazgo por parte de Patrick Mahomes en estas instancias Marca, marca diferente.
1: Mm, pues yo le voy a los 49 y ya veremos. Gracias, Neto. <risa>
12: saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿y tienes algo más? Tenemos eh, saludos para Oli Sánchez,
2: que se reporta dice buenas tardes. También la señora Irma Báez, que te manda saludos. Y también saludos para César y Valencia. Y Román Claros, así está su usuario. Muchas
1: gracias. ¿Algo más?
2: Nada más, Loli. Ya vamos muy bien, a comer. pues ya
1: nos vamos a comer. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, gracias Tomás, gracias Abby, gracias Ale. Gracias, Carita Adiós. de los, Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PN.